0: Listen to Travel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen to Travel. Mir gegenüber sitzt Isabel. Guten Abend. Und ich bin Clemens. Ja, und wir haben das vertraute Europa verlassen.
0: Ja, und befinden uns jetzt gerade im Königreich Marokko, in Marrakesch und... Ja, wollen euch heute hier von unserem kleinen, besonderen äh, riad Jubil, was wir hier ähm, gerade erleben dürfen, berichten.
1: Ja, eine wirkliche, absolute Top-Empfehlung, ein wirklicher Geheimtipp, wer wirklich auf der Suche ist nach dem wahren Tausend-und-eine-Nacht-Orient-Gefühl.
0: Mhm, Absolut. Also ähm, wir sind hier im Herzen ähm, der Medina, also quasi innerhalb der alten Stadtmauern von Marrakesch und um uns herum ist es wirklich super buselig, quirlig, ähm, sucks, der Gauklerplatz ist ähm, nicht weit und hier haben wir aber echt so einen kleinen Safe Haven gefunden, was irgendwie total gut tut, wenn man in so einem, einer quirligen Stadt ist, eben zu wissen, dass man hier so seine Ruhezone, seine kleine Oase eben in der Stadt ähm, hat. Aber vielleicht starten wir einfach mal so ein bisschen, euch noch von äh, Marrakesch selbst zu erzählen, bevor wir uns dann auf das La Sultana, das haben wir nämlich jetzt noch gar nicht genannt, Hotel, in dem wir jetzt gerade sind, noch mehr erzählen wollen.
1: Ja, vielleicht nochmal wirklich so generell dieser Mythos von tausend eine Nacht, mhm. dieser, dieser Traum des Exotischen, den vermutet man ja, ja durchaus irgendwie in mehreren Orten. Da gibt es einmal halt die ganze arabische Welt, die Emirate, wo man ja, das, das, das dieses Gefühl von 1001 Nacht erwartet und dann gibt es natürlich Marrakesch, aber ich glaube, das ist uns jetzt auch nochmal bewusst geworden, so das wahre, echte, authentische 1001 Nacht Gefühl ist wirklich dann doch Marrakesch und jetzt nicht in, in den Miraten zu finden, würdest du da zustimmen? Mhm. Weil
0: Absolut. Also ich glaube einfach, hier hat man halt schon, wenn man wenn man reinfährt vom, vom Flughafen, es gibt hier halt kaum große, hohe Gebäude, sondern alles ist von den, von den Gebäuden her eher so noch diese traditionelle Bauweise. Und wenn man das jetzt, keine Ahnung, mit Dubai oder Abu Dhabi vergleicht, das sind halt wirklich ganz, ganz hohe Gebäude und das schließt sich ja dann eigentlich schon so ein bisschen aus mit diesem traditionellen 1001-Nacht-Gefühl, was man auch da vielleicht, wie du gesagt hast, hofft zu finden und dann aber... Ähm, eben da vielleicht so ein bisschen im Trugschluss aufgeht und ähm, ja, hier auf jeden Fall definitiv zu finden.
1: Ja, was natürlich wirklich einfach an der Geschichte liegt, hier sind natürlich uralte Gemäuer, die wirklich, ja, auf die, auf die marokkanische Dynastie zurückzuführen sind. Mhm. Wir befinden uns jetzt gerade in einem Gebäude, das von 1200 stammt Und das ist natürlich dann nochmal was ganz, ganz anderes als neu erschaffene, nachempfundene Gebäude in, in Dubai. Oder den, ja, ich meine, Emiraten. Dubai und
0: Abu Dhabi sind ja auch ja. keine alten Städte genau. in dem Sinne. Ja.
1: Also das wurde uns eben jetzt auch nochmal klar, wer wirklich auf der Suche ist nach diesem wahren, exotischen, orientalischen Lebensgefühl, der ist wirklich in Marrakesch genau richtig mhm. aufgehoben. Mhm. Absolut. Ja, und da haben wir jetzt wirklich ein, ein super spektakuläres Hotel gefunden, was eigentlich ein Riyadh ist.
0: Mhm. Beziehungsweise eigentlich nicht ein Riyadh, sondern fünf. Ähm, das macht es auch wirklich besonders. Also, Riyadh oder Riyadh ist eigentlich eben, kommt aus dem äh, Arabischen und ähm, bedeutet im Prinzip eigentlich ein herrschaftliches Haus. So ein wie kleiner eben, Palast. Genau, Familien hier ähm, tatsächlich früher gelebt haben und das eben teilweise immer noch tun. Und viele von diesen Privathäusern sind eben mittlerweile zu Hotels umfunktioniert worden. Eben dann den Riads. Da gibt es wirklich eine Unzahl ähm, allein in Marrakesch zu finden. Und ja, sind eben wirklich sehr, sehr kleine Häuser. Oft irgendwie drei bis fünf Zimmer. Und hier ist es eben ähm, besteht das ganze eben aus fünf Riads, die eben miteinander verbunden sind, ähm, so dass man jetzt eigentlich gar nicht das Gefühl hat, dass es aus fünf separaten Gebäuden besteht, sondern sich eigentlich wie ein, ein ähm, Haus, ein großes Haus an sich anfühlt und hat eben insgesamt 28 Zimmer und Suiten, also für uns auch so also den absolut, die absolut richtige Größe, weil wir auch gemerkt haben, wenn es einfach zu klein ist, dann ist es vielleicht doch auch so ein bisschen dass man, wenn man das doch auch mal möchte, dass man einfach so als Hotelgast auch so ein bisschen auf angenehme Weise so ein bisschen in der Masse untergeht, das ist total gegeben. Dass man halt nicht so auf dem Präsentierteller sitzt oder sich so ja, irgendwie in einem Gespräch ausgesetzt fühlt, vielleicht wisst ihr, was wir meinen. Das war jetzt echt so unser Learning, nachdem wir auch irgendwie immer mal wieder in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr kleine Häuser ja, besuchen durften und das auch alles reiz hast, finden, wir eigentlich so eine, so eine Größe, die eben nicht zu groß ist, sondern so jetzt wie hier so zwischen, weiß ich nicht, 15 und ähm, 30 Einheiten echt ähm, total perfekt. Also diese klassische
1: Definition eigentlich eines Boutique-Hotels. Hm. Genau, vielleicht nochmal zum Riyadh selbst, dass man einen guten Eindruck davon bekommt, das kommt tatsächlich ursprünglich ja aus der römischen Architektur, das wurde übernommen, die früheren Atriumhäuser und was an einem Riyadh eben so speziell ist, ist, dass keine Fenster nach außen hin zeigen, sondern dass in der Mitte des Hauses quasi ein Bereich ist, der entweder als Grünfläche gestaltet ist oder als Pool und der nach oben hin offen ist. Also da scheint die Sonne rein, äh, da ist Vegetation zu finden und dann richten sich alle Räume des Hauses und alle Fenster eben nach innen zu diesem Atrium.
0: Mhm. Ja, was natürlich auch hier zu lande. Wir sind jetzt hier gerade im November. Und haben jetzt tagsüber immer noch Temperaturen von ähm, bis zu 30 Grad. Und im Sommer kann man sich natürlich vorstellen, dass das auch mal schnell ähm, deutlich wärmer wird. Und dann ist es natürlich auch sehr klug gebaut auf diese Art und Weise. Denn es bleibt dann doch auch angenehm kühl, weil die Sonne eigentlich normalerweise nicht direkt reinscheinen kann. Ähm, und auch eben an den Abenden, wenn es dann doch mal in Wintermonaten kühler wird, speichert es einfach, speichern diese enorm dicken, Wände, eben die Wärme und ähm, ja, ansonsten gibt es dann eben auch noch in diesen äh, klassischen Riads eigentlich auch immer Kaminöfen, die dann eben am Abend auch noch als Feuerstelle genutzt werden.
1: Mhm. Genau und jetzt dann mal zu diesem sehr speziellen Reats, wo wir wirklich der Meinung sind, hier das schönste Riad in Marrakesch gefunden zu haben. Wir sind jetzt im La Sultana. Und du hast es schon gesagt, das ist ja, die, die einmalige Situation, dass hier fünf aneinander liegende Riats gekauft wurden oder zusammengeführt wurden und mhm. daraus ein, ein großes Riats oder ein, ein Hotel ermöglicht wurde. Und ja, es, ähm, wie du schon gesagt hast, es fühlt sich wie, wie ein großes Haus an, aber eben mit, mit unterschiedlichen Innenhöfen, die ganz unterschiedlich gestaltet sind. Und das ist wirklich toll. Also
0: mhm, es ist wirklich sehr speziell und ähm, das aufgrund von zwei Dingen eigentlich. Weil zum einen ist aufgrund dieser Anzahl ähm, der Riads, hat man zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, man hat eigentlich fast... Also, irgendwie hat man ganz oft das Gefühl, dass es wirklich kaum andere Leute da sind. Geht es dir auch so? Also ähm, wir sind jetzt eben in unserem Reat auf dieser unteren Ebene. Also wir sind quasi auf der Ebene mit der, mit der Grünfläche oder dem, mit dem Wasserbereich, der sonst immer in diesen Häusern ähm, zu finden ist und haben hier eben auch ähm, so einen Bereich, im Außen, also neben unserem Zimmer, ähm, den wir auch noch mit Vorhängen schließen könnten und gegenüber von uns, über diese Grünfläche hier hinüber, ähm, ist dann noch nochmal eine Suite und eben dann gibt es oben einen, einen ersten Stock, in dem sich auch Zimmer und Suiten befinden, aber es ist trotzdem irgendwie so super privat, obwohl wir jetzt diese Vorhänge auch gar nicht benutzen und ähm, das ist eben dieses eine, dass man eben durch diese Aufteilung dann eben doch wenig Leute im Prinzip sieht, weil jeder so sein eigenes kleines ein kleines Haus hat und was aber echt schönes ist, ist, man hat eigentlich gar nicht so richtig dieses Hotelgefühl. So oh, jetzt muss ich noch mal irgendwie runter in die Lobby, weil ich bei der Rezeption irgendwie vielleicht noch mal was nachfragen will oder, hm. sondern man hat so das Gefühl tatsächlich, man ist in so einem ja wie so in, in so einem privaten Haus. Also wir waren heute am Nachmittag dann noch mal am Pool gelegen. Ähm, und der ist wirklich jetzt auch nicht, nicht weit von unserem Zimmer entfernt. Und da hatte ich auch hier so das Gefühl, ach, eigentlich will ich gar keine Schuhe jetzt anziehen, weil es sind ja eh nur die paar Schritte. Und quasi man ist dann so als Erweiterung des Zimmers da ja eh so schnell zurück, dass das irgendwie so ein, ja, einfach nicht so dieses Hotel-Feeling irgendwie eigentlich hat.
1: Mhm. So ein, ja, absolut, ja. gebe ich dir recht. Also das fühlt sich gar nicht nach Hotel an, wenn halt absolut boutique Boutique-Hotel-Gefühl, das ist sehr intim und, und ähm
0: ja, wobei ich finde, das ist schon noch mal nochmal was Stärkeres, das ist schon mhm. nochmal stärker als beim Boutique-Hotel, weil da habe ich schon das Gefühl, oh, ich will jetzt irgendwie, weiß ich nicht, meine Schuhe anziehen, weil man dann eher wieder in so einen öffentlichen Raum kommt und hier ist es eher so, ja, dass man so das Gefühl hat, das ist so, so jetzt gerade so unser, unser Herrenhaus so auf Zeit in, in Marrakesch mhm. und halt, ähm, Hotelgefühl kommt nur an den Orten rüber, wo man es eben gerne möchte, nämlich was es den Service angeht in den Restaurants. Da hat nämlich dieses Haus hier drei tatsächlich bei dieser kleinen Größe zu bieten, was echt auch besonders ist. Zwei davon eben auf einer ganz ganz tollen Dachterrasse, wo wir gestern, als wir angekommen sind, schon einen schönen Sonnenuntergang auch noch sehen durften und eben eines dann im Hauptteil, in, der auch, in dem auch ein recht großzügiger Pool zu finden ist, da ist eben ein äh, Restaurant drumherum, wo man Frühstück und Abendessen genießen kann.
1: Hm. Ja, jetzt vielleicht wirklich erst nochmal dazu, wie es hier aussieht. Mhm. Ähm, es ist unbeschreiblich schön und voller Handwerkkunst und Schönheit. Also einem fehlen wirklich fast die Worte des Buches zu beschreiben, es ist so üppig ausgestattet. Es ist wirklich irgendwie ein Palast aus Tausende einer Nachten. Es ist an jeder Ecke einfach prachtvoll ausgestattet. Schnitzereien, jede Tür, der Fahrstuhl, jede Decke ist unendlich aufwendig in Zedernholz geschnitzt. Es hängen überall wunderschöne Lüster von den Decken, natürlich dann diese diese marokkanischen Lampen, die man kennt, die mit buntem Glas und, und ganz viel Metall, die dann eben dieses wunderschöne Licht durch diese Löcher im Metall durchlassen. Alles ist reatypisch so ein bisschen dunkel gehalten, weil eben ja auch keine Fenster nach außen gehen, sondern alles nach innen in dieses Atrium zeigen und dann wirken diese Lampen auch so toll, man geht wirklich Gänge entlang und ähm, das ist so, so, ein, so eine unglaubliche Lichtstimmung allein, wenn dann diese Lampen diese tausend kleinen Punkte an die Wände und Decken projizieren. Und schwere, schwere Samtstoffe und ja, jede Säule ist mit hat bemalten, handgebrannten Mosaik, Keramikfliesen verziert. Es ist einfach unglaublich Marmor an den Böden. Also man geht keine. keine fünf Meter ohne an einem weiteren Kunstwerk, also Ölgemälde vorbeizugehen. Es ist einfach. Wunder, wunderschön, man also, hier reden wir reden ja mal gerne von Filmkulisse, mhm. also ich könnte mir das wirklich das keine, ich, ich. Ja, ja wirklich keine keine bessere Location vorstellen für, für einen Hollywood-Film, der in Marrakesch spielen sollte. Es ist unglaublich prachtvoll mhm. und auch so detailverliebt, Das ist eben diese diese wahnsinnige marokkanische Handwerkskunst, mhm. dass einfach jedes Teil alles handgemacht und, und aufwendig bearbeitet also
0: ja also alles, was du gesagt hast, ist völlig korrekt und ähm, vielleicht um das Ganze noch so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Also man hat ja auch dieses Pentagramm auf der Flagge ähm, von Marokko, eben in, äh, also die rote Flagge. Die Farbe Rot kommt hier übrigens auch immer wieder vor, ähm, wenn man ähm, zum Beispiel schon reinkommt hier in das Laosultana Hotel. Sind, ähm, die Portiers haben eben eine Uniform mhm. an, Tüten, die auch in diesem in diesem Blutrot mit Gold, ähm, mit goldenen Knöpfen eben ah. auf dem auf den, auf den Uniform. Und so ist eben dieser dieses Pentagramm, dieser Stern, sage ich jetzt mal, findet sich zum Beispiel wirklich dann auch auf... In der Toilette ist eine kleine Lüftung. Das heißt, da hast du diese Pentagrammsterne dann in der Dusche. Der Abfluss ist wieder in diesem, in diesem goldenen Metall, von dem du schon gesprochen hast. Da ist das wieder ähm, drauf. Also es ist wirklich extrem viel Hand, Handwerkskunst. Dann diese geschnitzten Holztüren, von denen du auch schon erzählt hast, die sind ja auch sehr, 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 sehr typisch für Marokko. Wirklich ähm, quasi Decken hoch ja. und. Dann immer wieder ähm, diese orientalische Pilzform, nenne ich es jetzt einfach mal, mir fällt jetzt nichts Besseres Kuppel. ein, das Kuppel Kuppelform, ja. ähm, also rund das zu beschreiben, Kuppel. in denen dann aber diese Türen schließen. Also Es ist wirklich unglaublich viel Handwerkskunst, ähm, für die dieses Land auch steht, an jeder Ecke ähm, zu finden. Also Es ist unglaublich opulent.
1: Ja, es gibt hier eigentlich nichts von der Stange oder was man, wo man sieht, okay, das ist ein gekauftes Teil oder so, sondern wirklich, wie du schon sagst, auch ähm, jetzt im Bad oder irgendwas, wenn irgendwas benötigt wird, ist hier einfach alles Handwerkskunst und Unikat. Und es liegt eben auch daran, dass es eben kein Hotel ist, das gebaut wurde und so aussehen soll wie ähm, so eine orientalische Schönheit, sondern es ist eben. Ein Palast von 1200 und alles ist wirklich real in, in seiner Kunst und, und, und Aufwendigkeit. Also ich muss wirklich sagen, es ist fantastisch und diese, diese Innenhöfe, die sind auch so, so toll einfach. Das ist wirklich so schön, da sind dann so, so, so Palmenblätter und ein kleiner Springbrunnen. Man hört es auch so im Hintergrund, pritschelt so ein bisschen der Springbrunnen im nächsten Atrium, weil wie gesagt, es sind ja fünf, fünf verschiedene Riads und der nächste Innenhof ist ein größerer Pool, wo dann eben auch zu Abend gegessen wird, wo Tische mhm. um, den, um den Pool verteilt sind und auch ganz üppige Vegetation,
0: mhm, Palmen, Palmen mhm, ja, ja, Es ist
1: einfach so verträumt und schon überall sind Lampen, die, die wunderschönes Licht ähm, scheinen. Der nächste Innenhof ist alles in Weiß gehalten.
0: Mhm, mh. Und ähm, zum Beispiel jetzt auch unser, unser Blick ähm, führt uns gerade auch in so ein kleines Rosenmeer, ähm, wo es eben ein ein Auslass ähm, gibt für Wasser, was jetzt hier vom La Sultana Hotel eben komplett mit ähm, pinken Rosen ausgekleidet ist, die man dann auch wieder auf jedem Tisch ähm, im Restaurant findet. Also es ist wirklich ganz liebevoll auch geführt hier und ähm, das finden wir auch eigentlich immer sehr sehr schön. Es ist jetzt hier eben keine große Kette, die dahinter steht, sondern wirklich ein familiengeführtes Hotel. Und auch alles, was man hier findet, ähm, es gab jetzt also auch irgendwie keinen Interior-Designer, sondern wirklich die Familie hat hier sich bei jedem Stück eben ähm, Gedanken gemacht, ähm, was reinkommt. Und ich glaube auch, dass hier natürlich ähm, wirft das Ganze jetzt Geld ab und ist ein, irgendwie ein äh, Konzept, ähm, ein Hotelkonzept, ähm, was dahinter steht. Aber ich glaube wirklich, dass es denen auch ein totales Herzensprojekt war, ähm, diesen alten Mauern eben auch zu neuem Glanz zu verhelfen und hier wieder internationales Parkett zu schaffen, weil das ist auch das Witzige, was uns hier eben ähm, immer wieder auch so an Gedanken irgendwie so ähm, begegnet ist, dass man sich fast so ein bisschen fühlt wie in so einer Filmszene, nicht nur wegen der tollen Kulisse, die einen umgibt, sondern auch, wenn man zum Beispiel oben auf dieser Dachterrasse steht und nach unten schaut, dann sieht man da halt, so sage ich mal, halt so das echte marokkanische Leben, weil hier sind wir fast in so einem, in so einem kleinen Traum, ja, in so einer kleinen Geschichte wie aus Tausend und eine Nacht
1: mhm. selbst.
0: Und ähm, es würde einen jetzt gar nicht wundern, wenn plötzlich irgendwie so Aladin äh, aus der Tür kommt oder auf dem Teppich vorbeifliegt. Und ähm, wenn man eben rausguckt, dann sieht man halt wirklich, ja. Die, die Läden, ähm, Leute, die irgendwie einkaufen gehen, die da beim Metzger, der eben auf so einem, auf seiner Holztheke da seine Fleischstücke präsentiert, daneben läuft die Katze vorbei, wieder nebendran wird irgendwie gerade äh, Safran in einem kleinen Beutel ähm, mit so einem kleinen Schäufelchen eingetütet und ähm, ja, man dieser Kontrast, das finden wir wirklich besonders. Das hat man auch oft in Europa einfach nicht mehr, weil natürlich da diese Schere nicht so groß ist zwischen dem, der sage ich jetzt mal, der Hotelwelt und dem echten Leben draußen. Ähm, wir haben echt immer mal wieder so das Gefühl, dass wir fast hier wie in so einer, äh, man kennt ja diese, diese Filme irgendwie mit ähm, Casablanca und ja, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man ist hier fast irgendwie in so einer Botschaft und hat hier so seinen kleinen ähm, Schutzhafen, den man gerade aufsucht und ähm, ja, also solche, solche Gedankenspiele
1: ähm, kommen einem ja mhm. einfach im Kopf. Ja, ich glaube wirklich das Besondere an dem Hotel ist eben auch, dass man wirklich so zentral mitten in Marrakesch ist, wirklich mitten im wilden ähm, rauen Gewusel mhm. und nicht in einer Hotelanlage abseits. Wir waren ja mhm. auch kurz ähm, heute im... Wie hieß es? La das Ja, ist Das ist wirklich genau, ähm, ähm,
0: so eigentlich mit das bekannteste Hotel in ja. Marrakesch.
1: Ähm. Und es ist auch wunderschön natürlich, ja, und opulent ausgestattet. Aber es ist halt so typisch Grand Hotel, ähm, steril, abseits, gelegen. Man fährt da mit dem Taxi hin man betritt dann eine große Hotelanlage, ja, wo man dann sogar noch irgendwie seine Kamera in den Schließfach schließen muss, beim Sicherheitsservice vorbei muss und es ist einfach ein ganz anderes Gefühl und dann ist es einfach so, ähm, ja, einfach so internationaler Grand Hotel Standard. Was man dort eben nicht hat, ist wirklich dieses, dieser, dieser echte Palast von 1200 und ähm, dieses, dieses Mitten in Marrakesch sein. Und das, das ist eben wirklich so, was ich hier auch so besonders finde, wenn du auf der Dachterrasse stehst, bist von dieser wunderschönen Schönheit umgeben und guckst so raus, wie du schon beschrieben hast, dann siehst du aber halt wirklich das echte Leben in, in Marrakesch. Und diese Kombination macht es hier wirklich ganz, ganz besonders attraktiv und, und toll zu erleben.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat sich echt einiges getan, auch in Marrakesch, was jetzt die Hotelszene angeht. Weil das Islamamunia war jetzt wirklich eigentlich so das bekannteste Hotel Marrakesch, wirklich eine Institution. Und ähm, in den letzten Jahren sind eben auch viele größere Brands, ähm, Oberoi ähm, und so weiter dazugekommen, ähm, die hier aufgemacht haben. Und ich Finde aber wirklich, also ich meine zum Beispiel in einem Lamu Lamunier, La Mounia würde ich nicht auf die Idee kommen, ohne Schuhe mein Zimmer zu verlassen, ja, weil, also de auf den Gedanken kommt man gar nicht, weil ähm, man ja gut erzogen ist und wirklich dieses Gefühl hier tatsächlich daher kommt, dass man einfach das Gefühl hat, das ist hier alles so dein eigenes, es ist dein eigener ja, und, kleiner Palast. Und
1: wenn ich aber kurz einhaken darf, und es liegt aber nicht daran, dass es hier weniger luxuriös wäre als in diesem Grand Hotel, mhm. sondern es ist einfach ein anderes Gefühl. Im Gegenteil, ich muss wirklich sagen, dass hier viel mehr die wahre Kunst und die wahren Kunstschätze zu finden sind als in so einem eher glattgebügelten Hotel. Man fühlt sich halt hier zu Hause, weil es eben nie als Hotel geplant wurde, sondern weil es eben ein, ein privater Palast ist mhm. so dementsprechend ja. fühlt man sich auch.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, was es so am besten beschreibt, einfach, das ist, ist ja immer alles Geschmackssache, ähm, aber das hier ist einfach wirklich halt eine total authentische Erfahrung, Hotelerfahrung für Marrakesch, weil es ist einfach halt dieses Riyadh, man ist von mit den schönsten Künsten, die dieses Land zu bieten hat, ähm, permanent konfrontiert, ähm, umgeben und... Ja, und das Ganze eben halt mitten in der Medina und mehr äh, Marrakesch-Erlebnis als in einem Riyadh in der Medina zu sein, gibt es einfach definitiv
1: ja, nicht. Ja, genau, da hast du das richtige Wort gefunden, nachdem ich gesucht habe. Ja, mhm, das ist m -m. authentisch ist, das ist ja auch so, wie wir gestartet haben, dass sie gesagt haben, Marrakesch ist schon mal der authentischere Ort für dieses wahre tausend und eine nacht gefühl mhm, als m -m. jetzt... Dubai zum Beispiel. Mhm. Und das La Sultana ist dann noch mal mehr auch das authentischere Gefühl als jetzt so ein internationales Grand Hotel. Mhm. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Empfehlung, die wir euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Mhm. Ähm, ja, was man was man auch noch erwähnen kann, ist der Haman, der wirklich toll ist.
0: Genau, also es ist Natürlich erstmal ein Spa, du kannst auch einfach nur hingehen, um eine schöne Massage zu genießen, aber natürlich, wenn man in Marokko mhm. ist, macht es halt total Sinn, wirklich dieser authentischen Erfahrung sich so völlig hinzugeben und dann eben auch ins ähm, Hammam hier zu gehen oder die Massage in Kombination mit einem Hammam zu genießen und ähm, du hast es ja heute ja. erlebt. Ich ja, ich, ich, ich habe das
1: heute erleben dürfen und auch zum allerersten Mal erlebt, ähm, noch nie, war noch nie im Hammam das war eben auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die eben auch sehr authentisch für mich schien, weil ich es wirklich so erlebt habe, wie wahrscheinlich die reichen Herrschaften, sich, sich haben waschen lassen und es ähm, ist wirklich ein unglaublich erfrischendes Gefühl und wirklich so ähm, im Hamam ähm, erstmal in diesem Dampfbad alle Poren sich öffnen und dann geschrubbt wird, und dann richtig also dann, dann mit diesen Wasserschalen übergossen wird und, und gewaschen wird und äh, ganz ungewohnt auch dass ein fremder Mensch die die Haare wäscht oder in die Ohren geht und dein Kopf wäscht, dein Gesicht wäscht, und das war, würde ich auch sagen, so, so ganz authentisches Gefühl hier. Aber auch gleichzeitig kann man dann so richtig eintauchen in diese Welt. Und Da kann man sich richtig vorstellen, ja, wie man das hier so geschafft haben, dann auch bei dieser Hitze einfach so frisch in den Tag zu starten. Es also, war wirklich richtig toll. Zu erleben. Und der Hammam, das Spa ist natürlich auch wunderschön mit Marmor gehalten und ganz, ganz orientalisch, ähm, exotisch, richtig, richtig toll.
0: Ja, echt eine ähm, wirklich wunderschöne Erfahrung Marokko ähm, auf ganz authentische Art und Weise zu erleben. Und ich glaube, was die Stadt schon auch noch mal besonders macht, ist so auch irgendwie so ein bisschen diese Gegensätzlichkeit, weil man hat eben auf der einen Seite wirklich noch so dieses ganz traditionelle Marokko, dass man halt wirklich auch an, also einfach Dinge sieht, die man, sage ich jetzt mal, in Europa eigentlich kaum mehr sonst sieht. Zum einen, an was an Fahrzeugen noch auf den Straßen zu finden ist, die sonst bestimmt hier nicht mehr zugelassen werden. Aber auch, dass man irgendwie zwischendrin mal einen Esel sieht, der irgendwie... Zuckerpackungen irgendwie ähm, auf so einer Ladefläche eben äh, trägt oder irgendwie auch ähm, das irgendwie mal fährt und irgendwie steht plötzlich irgendwie drei, vier Kamele ähm, ähm, am Straßenrand, ähm, solche Dinge und dann hat man aber auch die total moderne Welt, also dann hat man irgendwie Total moderne Cafés, wo man dann auch irgendwie einen Burger essen kann und jetzt nicht nur so dieses typisch äh, marokkanische ähm, Tagine und ähm, Metze, ähm, was es übrigens auch hier auf der Dachterrasse ähm, gibt, das ist, es ist eben wirklich noch so, ich glaube es ist gerade eine super spannende Zeit hier zu sein, weil ähm, ich war das erste Mal in Marrakesch vor acht Jahren, da habe ich es wirklich noch sehr viel mehr in dieser traditionellen Welt wahrgenommen als jetzt heute und ich glaube, es ist gerade wirklich so, so ein bisschen so, dass es so zwischen diesen zwei Welten irgendwie mm. hängt und deswegen wirklich cool hier zu sein und ähm, wirklich auch so diese Zeit hier mitzunehmen, weil ich mir vorstellen kann, dass es in zehn Jahren nochmal mm. vielleicht wieder Eingebüßt, klingt jetzt schon fast so ein bisschen äh, urteilend, aber ja, das ist von dieser traditionellen Welt, eben, wo eben auch zum Gebet nach wie vor gerufen wird. Ähm, mhm. Das La Sultana ist eben auch in der Nähe von zwei Moscheen, ähm, ähm, was wirklich auch wunderschöne Gebäude sind, die man oben von der Dachterrasse auch sehen kann, wo dann eben zum Sonnenuntergang und auch ähm, darüber hinaus eben ähm, ja, zum Gebet gerufen wird. Ähm, ja, und um vielleicht auch noch nochmal diese Authentizität von der wir beide jetzt gerade schon gesprochen haben, noch mal zu unterstreichen. Ähm, eben sowohl in der Kulinarik, ich hatte jetzt gerade eben schon gesagt, oben ähm, auf der Dachterrasse sind ja zwei Restaurants. Eines davon ist eben ähm, für ein äh, Lunchangebot äh, verfügbar, das andere eben dann am Abend. Und da gibt es eben dann auch eine schöne Auswahl an Metze, ähm, eben dieser, diesen traditionellen orientalischen Gerichten von Humus über ähm, Ganoush angefangen bis hin dann eben zu heute im ähm, Main-Restaurant eben diesen äh, Tagines oder eben äh, Couscous-Gerichten oder diesen traditionell, dieser traditionellen ähm, Suppe, ähm, die, die man hier erleben kann. Und so spielt eben auch so ganz traditionelle ähm, Musik. Also es gibt einen mhm. Herrn, der ähm, eben dieses Abendessen dann ähm, mit seiner Musik untermalt und also es ist wirklich, zieht sich halt wirklich total durch. Es ist die mega authentische Erfahrung für Marrakesch und
1: ja, für auf mega hohem Niveau. Genau, du hast ja auch diese Uniform erwähnt und diese, diesen Hut, mhm. der Fes heißt, mhm. ähm, ja so, so ein roter Filzstumpfhut mit so einer mhm. Quaste dran, mhm. der ganz typisch für Marokko ist und ähm, dazu so, so eine rote Samtuniform und ich würde eben sagen, sieht man das woanders durch auch aus in so einem Grand Hotel f finde ich nehme ich das eher wie so eine Verkleidung war, mhm. aber hier ist es eben wirklich so absolut authentisch mhm. und passt einfach wirklich real hier hinein. Mhm. Ja, also ähm, zusammengefasst kann man wirklich nur sagen, herkommen, herkommen wäre wär wirklich <lacht> dieses Gefühl sucht, der findet das hier einfach in der vollsten Perfektion und vollsten Schönheit und jeder Kunstliebhaber <lacht> kommt hier wirklich auf seine Kosten. Man könnte hier einfach ja, Tage verbringen und sich einfach nur umschauen und jede Ecke begutachten und wer hätte dann immer noch nicht die volle Schönheit und, und die ganzen Kunstwerke hier entdeckt, weil es einfach so opulent und so üppig ausgestattet ist. Es ist wirklich äh, wirklich unglaublich und schwer zu beschreiben. Mhm. Eine wirkliche Top, Top, Top Empfehlung. Wir haben hier einen ganz, ganz besonderen Ort gefunden und freuen uns, den mit euch zu teilen. Ja. Gut, dann verbleiben wir damit und verabschieden
0: uns. Wir werden jetzt noch
1: uns einen, einen exotischen Drink gönnen.
0: Einen Marrakesch-Cocktail.
1: Mhm.
0: Der ja. mit Orangensaft, Karottensaft, Safran und
1: Safran. Zimt. Was ja, so Sternanis. Sternanis. Genau. Ach, wunderbar. Es ist schon echt, alles duftet hier auch ganz, ganz fantastisch und exotisch. Das ist wirklich eine, eine tolle Empfehlung. Okay, dann ja. bis mhm. zum nächsten Mal.
0: Ja, oder beziehungsweise vielleicht verraten wir auch noch, dass wir uns dann verabschieden Richtung Wüste, mhm. Agafay-Wüste.
1: Ja, da werden wir dann
0: und ja, uns wenn dort auch noch mal berichten. alles gut läuft, dann werden wir da auf jeden Fall nochmal von berichten, weil ich denke, dass das auch echt eine schöne Kombination ist aus ähm, Stadt erleben und dann danach irgendwie mal wieder so was ganz anderes ähm, erleben, eben wieder völlig völlig andere Erfahrung, als eben in Marrakesch zu sein, dann eben nur diese 30 Minuten Fahrt in die agafel -Hüste. Aber dazu bald mir. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt wirklich. <lacht> bis Vielen bald. Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.